0: Dann sind wir willkommen zurück, lieber Thomas. Dieser willkommen Satz macht zurück, eigentlich überhaupt gar keinen Felix. Sinn. Ne? Wir sind willkommen zurück. Eigentlich müssen wir sagen. Du hast damit
1: angefangen, in ja. der allerersten Folge hast, nee, in der zweiten Folge hast du damit angefangen, das so auszusprechen. Und das schiebe ich jetzt einfach mal dir in die Schuhe.
0: Ist ja, nee, das wir sind, macht halt keinen Sinn, ne? Ich sage ja zu dir ja, willkommen das echt, zurück, lieber das weiß Thomas. Ich. Ja? Ich, ich, ja.
1: Deswegen grinse ich auch jedes Mal so dämlich in mich rein, wenn ich das sage, aber das ist halt so. Ja. Also Gut, willkommen
0: zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir? Ich brauche erstmal einen Drink zurück, of the Day. Lieber
1: Und... Felix. Ach, Scheiße. Okay, du, du unterbrichst die ganze Zeit meinen Gedankenstrom. Ich wollte jetzt auch gerade mal sagen, wie es mir geht. Warum fragst du mich, wenn du es nicht wissen willst?
0: Ja, weil ich ein bisschen Angst vor der Antwort habe, aber sag ruhig.
1: Ähm, unsere ZuhörerInnen werden ja schon mitbekommen haben, dass wir jetzt äh, zwei Wochen ziemlich krass off-air waren. Eine so, Woche eigentlich was, nur, ja. Ja, also effektiv waren zwei Wochen Pause. Okay. Ähm, und es gab halt wirklich gar nichts. Nichts bei Insta, nichts bei äh, nichts bei Twitch, nichts bei Spotify und was auch immer. Und äh, das lag ganz einfach daran, dass ich zwei oder drei echt beschissene Wochen hatte. Ne, das mit der mit meiner Reaktion auf den äh, AZ-3000-Killer-Impfstoff habt ihr noch mitbekommen. Und danach äh, ja, hatte ich eine anstehende OP. Es ist alles in Butter, keine Sorge, aber mir wurde im Hals was weggeschnippelt und das hat sich erstmal negativ auf meine Stimme ausgewirkt und ich habe jetzt immer noch Halsschmerzen, also es ist nicht ganz so angenehm gerade mit dir zu palavern, aber was tut man nicht alles, ne?
0: jetzt, jetzt tut's halt auch noch weh.
1: Genau. Zum, und dann Zum dann gab's psych außerdem psychischen noch einen Schmerz kommt noch
0: der physische Schmerz
1: so sieht's aus. Und dann gab es leider auch noch einen kleinen Family Emergency, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber das hat nochmal zusätzlich äh, dazu beigetragen, dass ich nicht wirklich Zeit und Kopf hatte, mich mit den katastrophalen Bewegungen am Aktienmarkt auseinanderzusetzen. Ja, mhm. ja. Ja, ich und jetzt sitze ich im wunderschönen Garten bei meinen Eltern, das, äh, deswegen Entschuldigung für die Soundkulisse. Aber das ist halt heute so, gezwungenermaßen.
0: Ja, ich höre ab und zu mal so ein Vögelchen zwitschern, aber es passt, ja, aber es passt ja vielleicht auch ganz gut, weil wir sind ja heute ähm, bei unserer Sommerepisode sozusagen, wo wir wieder uns wieder mit den besten Aktien der Welt beschäftigen. Es ist gut ich, auch Zeit. Ja, eben. ne Also eigentlich ist ja immer Anfang des Monats, jetzt haben wir schon Mitte des Monats. Und ähm, auch ärgerlich, das werden wir später sehen. Wenn wir vor zwei Wochen gekauft hätten, wäre, glaube ich, besser gewesen. Ähm, okay. nichts, nichtsdestotrotz ähm, ja, wollten wir mal wieder den Kontinent wechseln und uns mal irgendwo in die Sonne begeben. Dementsprechend gucken wir uns heute mal den brasilianischen Aktienmarkt etwas genauer an.
1: Geil. Was geht
0: denn am brasilianischen Aktienmarkt? Am brasilianischen Aktienmarkt, äh, das ist der Bovespa-Index. Ähm, mhm. Das, ja, ja, eines der größten Unternehmen, was da drin ist, ist äh, Ambev, ne? Anhäuser Busch ist das. Ähm, ansonsten gibt es eben viele so Banken, ähm, Erdöl, Erdgas, ein bisschen Richtung Bergbau und so weiter. Das finde ich aber alles nicht so richtig spannend für unser Depot. Also es auch einen Tankstellenbetreiber und so, aber das sind natürlich alles Sachen, die auf Dauer nicht unbedingt ewig überleben werden und unser Depot ist ja auf Langzeit ausgelegt. Dementsprechend haben wir da was anderes für euch rausgepickt.
1: Mhm. Wollen wir die Katze aus dem Sack lassen? Was besprechen wir denn heute?
0: Wir besprechen heute die BRF, früher mal Brasil Foods. Das steht für Food. Brasil Foods? Ja.
1: Ah, okay, das war ein Name Change quasi, äh, um, um ein bisschen moderner zu sein.
0: Ja, unter den drei Buchstaben kann man sich natürlich noch weniger vorstellen, aber es gab da eben mal eine Fusion im Jahr 2009 zwischen eben zwei brasilianischen Lebensmittelherstellern Per Digao und Sadia. Ich hoffe, ich habe das mhm. halbwegs richtig ausgesprochen. Und daraus ist eben dieser Konzern entstanden und der ist an der Börse gelistet und der ist auch für uns handelbar. Diesen kleinen Hinweis muss man vielleicht auch geben. Dass wir natürlich mit dem brasilianischen Index natürlich auch schon, äh, ja, sage ich mal, ein bisschen exotisch unterwegs sind, wo dann vielleicht auch nicht jedes Unternehmen handelbar ist.
1: Was ist BRF? Was machen die eigentlich?
0: Also, erstmal nehme ich einen köstlichen Schluck aus der fantastischen Aktienbullentasse. Aktienbullentasse. Die habe ich Und... natürlich nicht mit dir hergebracht. Das, das ist in Ordnung. Bei mir gibt es heute wieder mal einen Effekt. Ähm, schmeckt natürlich das viel, viel besser. Denk. Schmeckt du aus der Aktienbullentasse? Schmeckt echt geil. Ähm, mhm. Aber gut, die hat halt nicht jeder. Ähm, gut, Könnt ihr in, kaufen
1: für äh, 500 Euro limitiert auf zwei
0: Stück? Ja, ja. Also, wenn, wenn ihr die Tassen haben wollt, dann mache ich mir auch mal die Mühe und setze irgendwie mal so, ein, so einen Online-Shop auf, wo man dann eben Tassen und T-Shirts und sowas kaufen kann. Aber vielleicht ich, sollten
1: wir also mal ein Gewinnspiel einfach mal Ich glaube einfach,
0: dass die Nachfrage ja nicht so groß ist.
1: Felix, vielleicht sollten wir mal ein Gewinnspiel ausrufen.
0: So, das können wir doch mal machen. Das ah. können wir doch mal machen, ja. Also, ne? da kommt dem nächsten Gewinnspiel, ich denke mal auf Instagram vielleicht am besten, also folgt uns da und ähm, Thomas wird dann da irgendein Bild posten, wo ihr dann mit einem Tassen-Emoji drauf reagieren müsst und dann losen wir da einen aus, der dann eben diese Tasse kriegt.
1: Und jetzt wird disclaimed.
0: Jetzt wird hart disclaimed. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
1: Jetzt sind wir safe. Oh, jetzt kann und ich atmen. jetzt kannst du gerne, wenn du möchtest, die Frage beantworten, was denn die BRF macht.
0: Ähm, BRF ist ein riesen Lebensmittelkonzern, vielleicht vergleichbar mit einer Nestle hier bei uns, die seit, haben eine Geschichte von 85 Jahren, ähm, gibt es eben seit dieser Fusion, eben seit 2009, ähm, dementsprechend halt auch schon mal zwei große Player, die sich zusammengeschlossen haben, was natürlich so bograben, technisch und aus Investorsicht immer gut ist, aus Consumersicht natürlich meistens nicht so gut. Ähm, aber sozusagen hier für unseren Case echt eine, eine gute Sache. Sie haben 90.000 äh, Angestellte und operieren in 130 Ländern. Also so gesehen ist es natürlich auch irgendwo ein Global Player. Sie sind jetzt nicht so super abhängig nur vom brasilianischen Markt, auch wenn sie dort eben herkommen und dort eben ihr Schwerpunkt ist. Aber sie sind eben auch in vielen anderen Ländern unterwegs. Also sie sind in Brasilien tätig und aber natürlich insgesamt auch in Lateinamerika und ähm, auch im Mittleren Osten, Asien, Afrika, also schon breit gestreut und auch in, sage ich mal, vielen Regionen vertreten, die eher wachsen, sowohl Bevölkerung als auch Wirtschaftswachstum, die typischen Schwellenländer eben. Dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass die in Zukunft natürlich ordentliche ähm, Wachstumszahlen hinlegen. Ähm, mhm. Sie haben viele, viele eigene Brands natürlich, die uns jetzt also ich kenne keine davon, ähm, aber es scheint, sage ich mal, auch ein, ja, eine ordentliche Markenstruktur zu geben. Ne? Und Marken schaffen natürlich auch wieder eine gewisse Form von Burggraben. Dementsprechend auch hier wieder äh, eine gute Sache. Also ich meine, grundsätzlich das, das Problem, was wir ja auch öfter jetzt hier schon besprochen haben, ist natürlich die, die ja, Herstellung von Lebensmitteln verursacht natürlich auch viele Probleme, fürs Klima, für den, für den Planeten im Allgemeinen, beziehungsweise natürlich auch für die Regenwälder in Brasilien im, im Speziellen und ähm, andererseits ist es natürlich so, dass die Menschheit essen muss, das, da geht gar kein Weg dran vorbei und die Menschheit wird wachsen, das heißt es wird auch mehr Nahrung produziert werden müssen, das muss natürlich irgendwo effizienter und nachhaltiger gestaltet werden, aber da vermittelt BRF zumindest den Eindruck, dass sie da dran sind
1: inwieweit das alles wirklich praktiziert wird, das äh, ist für jemanden wie uns natürlich schwer zu sagen, ne? weil also gerade mit so Zertifizierungen und äh, Untersuchungen zum Thema Sustainability wird natürlich auch viel Schmuh betrieben. Ja? Natürlich. Äh, ohne jetzt irgendwelche Stereotypes reinforcen zu wollen, gerne natürlich dann auch in, in Schwellenländern oder Drittweltländern, na, wo äh, Korruption halt häufig äh, sehr rampant ist. Oh Gott, die Anglizismen sind bei mir heute auch rampant. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, also sie scheinen aber als Unternehmen auf dem richtigen Weg zu sein und ich glaube auch, so als Unternehmen einer gewissen Größenordnung kannst du dir es nicht erlauben, wirklich komplett korrupt unterwegs zu sein, also da musst du zu einem gewissen Maß auch die Dinge, die du versprichst, umsetzen ne? weil früher oder später kriegen die Leute das mit
0: ja, erstens das und zweitens es ist halt ein gewisses Bewusstsein da ne? also das sieht man halt auf jeden Fall auf der Website. Es ist auch ähm, gleich der erste Punkt im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du die Seite gerade offen hast
1: äh, merkwürdigerweise sieht man das nur, wenn man auf die Website, also das ist brf-global.com äh, geht, äh, sieht man das nur, wenn man in der Originalsprache, sprich Portugiesisch, dort landet, dann haben die hier äh, auf der Titelseite in so einem Slider und da kann man eben zum Thema Sustainability auf so einen Button Learn More klicken. Ich spreche das um Gottes Willen noch Portugiesisch nicht aus. Das kann <lacht> ich mir falsch machen. Äh, wenn man auf Englisch wechselt, verschwindet das aus irgendwelchen Gründen. Ja, also es gibt auch, es äh, gibt auch einen
0: extra Tab, Sustainability Genau. Aber ähm, da eben über, über die Frontpage gelangt man dann eben wieder zu so einer Subpage, wo dann eben nochmal so das Ganze so ein bisschen aufgelistet wird und in die einzelnen Themen eben untergliedert wird. Äh, es geht halt eben los mit der Überschrift Sustainability. We live with the challenge of building an integrated and balanced chain, generating value for all audiences that make up our network. Dann ja, ich meine, das,
1: das sind natürlich so klassische Marketing-Floskeln ne? und wir wollen jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, dass wir das abschließend beurteilen. Macht euch da Defini Definitiv Bild.
0: nicht, definitiv wir nicht. Wir wollten ne? das
1: einfach nur mal äh, äh, nebenbei erwähnen, dass das eben ein Unternehmen ist, was diesen Weg zu gehen scheint. Ja? Wo ja, eben die Trends genau. hingehen, Nachhaltigkeit, ETC. Lass
0: mich kurz noch die Buzzwords hier runterrattern. Ne? Also es geht ja okay. halt um Eco-Efficiency, Animal Welfare, aber auch Labor-Practices, Supply-Chain ähm, und so weiter. Also ja, sie, sie sind da an sich vollumfassend dran und ähm, wie gesagt, hast du hast jetzt dreimal gesagt, wir können es nicht beurteilen, aber ich äh, habe zumindest erstmal einen ganz guten Eindruck und glaube, dass sie da zumindest auf einem guten Weg sind, auch wenn jetzt vielleicht noch nicht alles toll ist. Anyway, gehen wir noch mal einen Schritt
1: weiter. Beurteilen wir doch einfach mal die Aktie. Ja. Wie sieht die denn aus? Schauen wir uns doch erstmal den, den Kurs kurz bei Google an. Ja, ganz, ganz simpel erstmal einfach den Chartverlauf. Ich bin jetzt mal auf dem Jahreschart und das sieht erstmal aus, als wäre die Aktie da auf einem Alltime high Wir sind also gerade auf einem 52-Wochen-Hoch. Richtig, ähm, richtig.
0: Und, und sie hat auch 30% sozusagen schon gemacht äh, auf, auf das Jahr jetzt gesehen. Genau, auf, wenn wir dann auf, eigentlich auf, auf, auf sechs Jahreschart ja. sehen. Also auf, sechs, auf, sechs, auf, auf einen Monat sind sogar 44%. Ne? Also die hat wirklich jetzt kürzlich einen hohen, einen hohen Kurssprung hingelegt. Aber ja, wenn wir auf den Fünfjahreschart äh, gehen, sehen wir, dass da noch extrem Luft nach oben ist. Ähm, aktuell ja. steht sie eben bei 4,64 Euro. Also das ist ein ADR. Ähm, und hatte mal den Höchstpunkt, also wenn ich wirklich auf den Max-Chart gehe, sogar bei 21 das ist dann im Jahr 2015, wenn ich jetzt auf 5 Jahre gucke, dann ist der Höchstpunkt eben bei 15. Ähm, so gesehen ist da tendenziell auf jeden Fall Luft nach oben. Potenziell
1: zumindest. Ich würde jetzt mal einfach behaupten, ohne zu sehr in eine Chartanalyse zu gehen, aber wenn ein Chart so aussieht, dass du eben, wenn du auf 15 Jahre guckst, ähm, und einfach nur so ein Berg hast, wo in der Mitte irgendwo so ein alltime high ist, dann dauert das, wenn es überhaupt nochmal dahin kommt, tendenziell sehr, sehr lange. Aber was man zumindest jetzt mal als Ziel, finde ich, nehmen kann, ist das vor Corona hoch. Ähm, mm, mm. Und selbst dahin ist auf jeden Fall, da, da haben wir noch 100% Luft nach oben.
0: Definitiv. Also und, und das ist ja, sage ich mal, ein, ein Business, was nicht sterben wird. Ne? Natürlich kann ja. da vielleicht irgendwie Druck von außen durch andere Konzerne kommen, die dann da eben Druck machen oder sie werden eben gekauft, aber das ist für den Aktionär in der Regel auch nicht schlimm. Also so gesehen… Finde ich, finde ich, ist das ja an sich wieder eines dieser soliden Basisinvestments, die ich so liebe. nicht, nicht äh, ohne Grund habe ich ja auch eben eine, eine Nestle und ähm, eine Danone und äh, eine Mondeley im Depot, ähm, mit denen ich eben auch sehr zufrieden bin. Abgesehen vielleicht von dem ein oder anderen ökologischen Thema. Aber so als Aktie bin ich damit sehr zufrieden. Grundsätzlich ist hier, ist bei diesen Konzernen ja in der Regel immer der Fall, dass sie eben eine sehr gute Dividende zahlen. Und das ist hier jetzt nicht so der Fall. Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir schon mal in den Trader Fox springen?
1: Wollen wir uns reinwagen, ja. Ich habe da vorhin Machen schon mal wir. einen Blick drauf geworfen in der Vorrecherche und... Äh sieht nach aktuellem Stand nicht gut aus. Ne? Aber das ist äh, möglicherweise auch einfach, äh, Ja, gucken wir einfach mal rein.
0: Kommt, kommt so ein bisschen drauf an, worauf man guckt. Ähm, genau. KGV finde ich mit 15 jetzt echt in Ordnung, wobei das das äh, 2020er KGV ist. Dementsprechend ist das, ich würde es jetzt eher ein bisschen niedriger noch einstufen. Ähm, Dividende wurde eben nicht gezahlt, aber wenn wir mal auf den Dividendencheck gehen, sehen wir, dass sie durchaus auch mal Dividende gezahlt haben. Es ist halt, mhm. es ist halt einfach äh, dann einfach mal äh, sehr, sehr, sehr wenig geworden. Und ähm, in 2020, zumindest laut, zumindest laut Trader Fox, wurde eben gar nichts gezahlt. Aber es ist zumindest auch anzunehmen, dass da in Zukunft dann eben auch wieder Dividende kommen wird. Wo sie eben stark sind, ist eben der Wachstumscheck. Und dann passt für mich auch die Story zur Dividende eben wieder, wenn das Unternehmen nämlich sagt, hey, ich investiere jetzt lieber, sage ich mal, in die Schwellenländer und gucke, dass ich eben in ähm, anderen Regionen stark wachse oder da, da sehe ich einfach viel Potenzial für Wachstum und investiere da lieber mein Geld, als es an die Aktionäre auszuschütten. Da bin ich ja völlig fein damit. Und das sehe ich natürlich irgendwo in Afrika und im Nahen Osten und so weiter. Also Das
1: stimmt. Also die Märkte, in denen dieses Unternehmen aktiv ist, sind tendenziell ja eher Wachstumsmärkte. Gut, ist halt die Frage, ob äh, das auch so bleibt, dass BRF dort äh, eine gewisse Marktstellung behält oder ausbauen kann oder ob da nicht am Ende dann möglicherweise Unternehmen aus China, Europa oder den USA ankommen und äh, denen das, das Wasser abgraben. Ja,
0: also Petroski-Score ist auch ganz gut. Ich weiß, wir gehen da in der Regel nicht drauf ein, aber ich gucke schon immer noch mal so ein bisschen drauf, ähm, da kommen wir mhm. auf eine 7 von 9. Ähm, das Einzige ist da eben so die, die Verschuldung, die, die eben nicht so super ist und ähm, die, die Preissetzungsmacht steigt. Also das ist nicht gegeben sozusagen. Äh, Finde ich, find ich auch schwierig. Ne? Also wenn sie, wenn sie eben wachsen, desto, desto mehr Einfluss kriegen sie da natürlich auch. Wobei bei so einem Lebensmittelkonzern natürlich das Ganze auch immer, auch vielen Auflagen, politischen eben unterliegt und so weiter. Dementsprechend finde ich das jetzt nicht so dramatisch und gut, dass die die Verschuldung aktuell nicht sinkt, ist, ist auch nicht schlimm für mich. Ich meine, der Cashflow stimmt. Ähm, dementsprechend, der Umsatz ist da. Es ist ja jetzt kein, ähm, sage ich mal, irgendwie kleines äh, Tech-Unternehmen, wo man sich mhm. dann eben bei der Verschuldung dann doch ab und zu mal ein bisschen Sorgen machen muss, hier, hier wird natürlich ordentlich Umsatz generiert. Dementsprechend, finde ich, ist das völlig in Ordnung und da muss man sich keine großen Gedanken machen. Und ja, eben das, das, das Wachstum ist halt schon für so ein Unternehmen schon ziemlich stark, muss man sagen. Ne? Also durchschnittliches Wachstum äh, auf zwei Jahre gesehen sind 14%. Prozent. Ähm, also das, das passt für mich alles.
1: Gut, also äh, was ist der Plan hier? Wir legen uns jetzt äh, einen... Eine oder mehrere, äh, war, war, war ja, nicht schon, der schon ein
0: paar, 4,56 Euro. 4,60 Euro,
1: da können wir uns ein paar leisten, ja. ja. Äh, wir legen uns jetzt äh, auf jeden Fall Aktien von BRF in unser Weltdepot. Richtig, das, ähm, das werden
0: wir dann äh, beim nächsten äh, Video nachliefern. Also, wir haben es noch nicht gekauft. Wäre ja, wie gesagt, schön gewesen, hatte ich ja eingangs erwähnt, wenn wir es Anfang des Monats gemacht hätten weil wir dann mhm. natürlich schon mal irgendwie von, ja, hätten wir schon mal 25% locker mitgenommen. Anyway. Das wäre
1: schön gewesen, ja.
0: Vielleicht, vielleicht haben wir ja Glück oder es fällt jetzt auch mal irgendwie in den nächsten zwei drei Tagen, ähm, bis wir dann wirklich kaufen, aber das wäre doch was, ha? Das, das wäre mhm. doch mal was. Ja, sollen wir, sollen wir noch mal zu unserem Weltdepot insgesamt nochmal was sagen? Da habe ich halt hier da, kein
1: Bildmaterial.
0: Okay, dann, dann gibt es da nächsten, nächsten Monat mal ein Update. Ist, glaube ich, ganz spannend. Ich, ich spoiler mal so viel, es läuft eigentlich ganz gut. Shimano okay. ist so ein bisschen das, was uns darunter reißt. Aber ja, wenn, wenn ihr euch an sich für diese Serie interessiert, da gibt es sicher eine Playlist bei YouTube. Ähm, bei den Podcast-Providern könnt ihr euch das äh, raussuchen. Heißt halt immer die besten Aktien der Welt. Da gibt es sicherlich Suchfunktionen. Und ansonsten, ja, war das, Thomas, oder hast du noch was?
1: Ich glaube, dazu kann ich jetzt erstmal nicht mehr viel sagen. Das klingt alles sehr solide für mich und äh, ich würde sagen, äh, ja, also erstmal danke für eure Zeit natürlich, wie immer. Und äh, wir versprechen äh, geloben Besserung, dass wir ab nächste Woche wieder mehr eurer Zeit verschwenden. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich auch wieder einen
0: Stream geben, ne?
1: Exakt, äh, nämlich auf Twitch und auf Instagram und äh, schieß mich tot und äh, ja, dann haben wir vielleicht auch mal wieder ein paar äh, interessante Hype-Aktien für euch am Start. Ja. Also im, im Stream ist es immer
0: recht wild, ja wer auf Penny, Stocks etc. steht, äh, unsere Community hat da immer die wildesten Ideen, also ähm, ja, da gerne mal vorbeischauen. Wie gesagt, auf twitch.tv slash sind wir höchstwahrscheinlich am 23. Juni ab 20 Uhr live.
1: Das ist highly possible und da kriegt ihr dann auch solche Banger mit wie windeln.de oder wenn Adler Modemärkte mal wieder pumpen.
0: <lacht> so sieht's aus. Super, in also, dem Sinne, danke für eure Zeit. Bye, bye.
1: Ciao.